0: Allons-nous vivre un nouveau crash estival du prix de Bitcoin. Si comme moi vous traînez sur Twitter, il y a des chances que vous soyez tombé sur cette image. Consécutivement, sur les 9 dernières années, le prix du Bitcoin s'est effondré pendant l'été. On parle de chute allant approximativement de 30 à 60%. Les traders vendent-ils leurs coins pour partir en vacances Peut-être. On peut rattacher beaucoup d'hypothèses à ce phénomène, mais vous le savez, je suis pas du genre à vous annoncer le prix de demain. Par contre, et comme à chaque JT, je suis curieux de connaître votre feeling sur l'évolution du prix de Bitcoin pour les prochaines semaines. J'attends vos avis en commentaire. Maintenant, comme chaque dimanche, ou presque, nous voici partis pour un petit tour de l'actualité crypto. Bon, on va commencer cette édition avec une news choc. Les cartes de débit MCO Crypto.com ne fonctionnent plus, ainsi que d'autres cartes de banques et plateformes de services crypto. Pourquoi Eh bien parce que le géant allemand des paiements Wirecard a déposé bilan et n'a pas retrouvé les 2 milliards qui manquaient à son bilan comptable de 2019. Alors non, ce n'est pas la faute de Crypto.com, de CryptoPay ou n'importe quel autre partenaire de la société déchue. Toutes ces entreprises crypto qui passaient par Wirecard sont de petite taille, voire d'une taille insignifiante comparée à la société qui vient de s'éteindre. Pas de panique, toutes les monnaies fiduciaires que vous aviez sur la carte vous ont été remboursées en stablecoin. J'ai reçu les miens et ça devrait être pareil chez vous, ils ont été réglos là-dessus. Quant à vos crypto-monnaies sur l'application crypto.com, vous pouvez toujours les retirer à tout moment, rien n'a changé sur ce point-là. Ils ne sont pas partis avec la caisse comme on peut l'entendre de temps en temps. Par contre, on a un problème, il fallait engager des MCO pendant 6 mois pour être éligible à la carte. Et certains sont dans cette situation où ils sont sur les 6 premiers mois d'engagement et donc dans l'impossibilité de retirer leur MCO pour en faire ce qu'ils veulent. Le problème étant qu'il y a des chances que le prix du jeton continue de baisser, même si jusque-là, il se défend plutôt bien. Personne n'a vu cet accident venir, pas même Orange Bank. Et bon sang, je n'aurais pas aimé être un détenteur d'actions Wirecard. Pour vous donner une échelle, ce sont plus de 5000 personnes qui sont menacées de chômage par cette faillite. Les entreprises qui dépendaient de Wirecard pour leur carte de paiement, comme Crypto.com, devront désormais trouver un nouveau partenaire. Trouver un partenaire, passer les validations de conformité et puis mettre en place un appareil de production et de suivi des cartes pour des centaines de milliers de clients, ça risque de prendre des mois. Crypto.com est évidemment déjà sur le sujet, mais pour être honnête je pense qu'on est parti pour 6 mois d'attente supplémentaire, au minimum. On est face à une nouvelle épreuve de patience et je me mets à la place de ceux qui l'attendent depuis plus de 2 ans. Bon. Il y a un seul point positif, c'est qu'on est sur un niveau d'égalité, hein, ceux qui ne l'avaient pas reçu, ceux qui l'ont reçu, là il n'y a plus de cartes. tout le monde est fixé. En tout cas, cet événement nous rappelle que même les gros poissons du secteur traditionnel peuvent être des magouilleurs en herbe. Il est prudent de répartir son capital sur plusieurs plateformes pour être moins vulnérable à ce genre de surprise. C'est bien dommage, ces quelques semaines d'utilisation étaient vraiment satisfaisantes, va falloir passer à autre chose maintenant. Mais il reste quand même des avantages sur l'application Crypto.com, c'est tout un écosystème, il ne faut pas l'oublier. Le truc que je préfère en fait sur l'application, c'est la possibilité de pouvoir acheter des cryptos quasiment au spot price en utilisant sa carte bancaire. Je crois qu'il reste encore quelques jours pour cette offre promotionnelle, je vous invite à y jeter un coup d'œil sur l'application. Allez, consolons-nous un peu et changeons de sujet. 2021 sera une année météorique pour les cryptos, selon un ancien de Goldman Sachs. Dan Morehead soutient que Bitcoin est toujours une bonne option d'investissement. Indéniablement, la crise économique que nous traversons est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande des 100 dernières années. Les marchés boursiers sont maintenus sous perfusion par les planches à billets de nombreux états, alors que les profits de nombreuses entreprises sont médiocres pour cette année. Les planches à billets ne vont certainement pas aider les monnaies fiduciaires à maintenir leur valeur. Cela dit, qui dit planche à billets dit tsunami de liquidité sur les marchés, et donc aussi sur les crypto-monnaies. Ce phénomène, selon Dan, ne peut être que favorable aux actifs dont la quantité est limitée, comme l'or ou Bitcoin, qui se placent comme meilleur performeur sur cette crise. Il est convaincu que Bitcoin connaîtra une croissance forte en 2021 et que les altcoins suivront. à l'image de 2017, le scénario où les altcoins connaissent une progression plus forte que Bitcoin est voué à se répéter selon M. Morehead. Les investisseurs découvrant Bitcoin chercheront à diversifier leur folio et s'intéresseront à des devises à plus haut risque, provoquant ainsi une baisse de la dominance capitalistique de Bitcoin dans l'univers des crypto-monnaies. C'est une version bien bullish que M. Moorhead nous propose et j'espère bien que celle-ci deviendra réalité évidemment. Pendant ce temps, Grayscale, le fonds d'investissement connu pour acheter plus de Bitcoin qu'il n'en est produit, continue son accumulation. La semaine dernière, ce sont près de 20 000 bitcoins qui ont été vendus à Grayscale alors que moins de 8 000 bitcoins ont été minés. Aujourd'hui, on suppose que Grayscale détient environ 400 000 bitcoins, soit près de 2% de la supply, ce qui est assez dingue. Le fonds achète sûrement par conviction que la demande pour bitcoin va augmenter dans le futur et ce dernier ne semble pas manquer de liquidité. Je me pose par contre des questions sur le futur impact de Grayscale sur le cours de bitcoin. Ne l'oublions pas, son but final, c'est de prendre des profits. Et pour prendre des profits, il faut vendre. En parlant de profits, le produit d'investissement basé sur Ethereum, ETHE, -E, dont je vous parlais au JT126, a vu son prix divisé par deux. Oui, il s'agit bien du fameux Ethereum à 2000$. La chute n'est pas une grande surprise. Mais elle n'a pas ébranlé en tout cas la place de Grayscale comme premier gestionnaire d'actifs crypto au monde. On va finir sur deux quick news. Après la Juventus de Turin et le PSG, c'est le FC Barcelone qui vient de mettre en vente ses tokens. 600 000 jetons bar vendus en moins de deux heures sur l'exchange Chili's. 600 000 bar, c'est environ 1,3 million de dollars. La vente devait en théorie durer deux jours, mais la pression d'achat était très forte. Elle n'était pas en bar pour le coup, mais on s'arrachait le bar. Ces jetons permettent d'avoir un pouvoir d'influence, de vote, sur certains paramètres secondaires ou cosmétiques du club, comme par exemple la couleur du futur maillot ou la future couleur des sièges dans le stade domicile du club. Bien que ces tokens s'apparentent beaucoup à des points de fidélité améliorés, il n'en reste pas moins qu'ils suscitent beaucoup d'intérêt. Un intérêt de la part d'un public qui n'est pas forcément connaisseur des blockchains. L'adoption et l'assimilation des cryptomonnaies passera peut-être par ce genre d'utilisation grand public. Enfin, un petit point défi, ça va devenir un rituel. Le jeton Compound coûte moins de 300$. Hein. Je vous rappelle que la semaine dernière, il était à 350$ ou quelque chose du genre. Et on a un nouveau champion pour cette semaine, c'est le protocole Balancer. Balancer a débuté la distribution de son jeton BAL le 1er juin 2020. Le lancement du jeton a été un franc succès. Il est allé se percher jusqu'à 18$, soit le triple de son prix initial. A l'heure actuelle, c'est plutôt 12$, il me semble. La quantité de fonds engagés sur le protocole a aussi explosé. On parle de près de 100 millions de dollars sur Balancer aujourd'hui. Faut-il poser un jeton sur tous les protocoles défi Est-il déjà trop tard pour poser des billes sur la défi Difficile à dire. Beaucoup de gens parlent d'une bulle similaire à celle des ICO en 2017. Mais moi, je pense que le marché a quand même gagné un peu en maturité et que l'amplitude d'une nouvelle bulle, s'il y en a une, serait plus faible. Voilà, c'est mon avis. Pour le coup, je n'ai pas trop investi, mais je suis curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui ont tiré des profits avec cette explosion de la défi. Rendez-vous en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de liker, partager la vidéo, c'est super important. Le journal touche à sa fin. La description est là pour tous les liens vers les articles présentés dans le journal. Je vous dis à la semaine prochaine. Ça risque d'être animé. Et bien sûr, comme d'habitude, l'adage, ne capitulez pas. Apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous, normalement.